همچنان معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری روزی که دسته دسته دانشویان این شاخه های سبز بر سینه کویر نفسگیر مرگ فریاد میزدن میمیریم اما ذلت نمیپذیریم معنای مرگ زیباترین ترانه بیداری شد این مرگ نیست این جاودانگی است یک رودخانه گل یک کوچه باغ عطر در قلب شهر من جاری است بر دست نسل عاشق تصویرهای حلاج میرقصد سرگزمه بزرگ ولایت در کاسه ولایت خون افتار میکند یک نسل یک جهان نام کریه او را انکار میکند سفتر سفن مداهان مدهوش رقص سالومه سر میخواهد قدرت با یک هزار یهیا سرگزمه بزرگ چه خواهد کرد با نسل سبز عاشق با دانشگاه سرگزمه بزرگ چه خواهد کرد علی رزا نوریزاده چهارشنبه بیستم ماه دسام بیست و نهم آزرباه به شما سلام این وقتی که جنبش دانشوی به دون حرکات بود آنقدر این جنبش برای من عظمت داشت چندین شعر نوشتم حتی یک دفتر شعرم اصلا روی حرکت دانشویان بود با مهمانم هم که امروز در خدمتشیم راجب حرکت دانشون خیلی حرف زدیم امروز هم صحبت خواهیم کرد اما قبل از اون ضمن درود به یزدان شهدایی عزیزم یکی از بنیانگزاران شورای گذار و یکی از فعالان و انسانهای آزاده درود میفرستم بهش و بعد از سلام و احبار پرسی سوالم و آغاز خواهیم کرد سلام از میگم خدمت شما جناب نیروزاده گرامی بسیار خوشبخت هستم که بازم سعادتی دستاد و در خدمت شما بینندگان هستم به رسم دیرین در آغاز میخوام نام یکی با نام یکی شروع بکنم که شما از این نوجوانان عاشق یا جوانان عاشق ایران گفتید یلدا آقا فضلی اسمش یلداست ما دوستش دو شب دیگهش یلدا ایرانی پدرش در اینستاگرام جمله ای رو نوشته به یاد یلا که هر سال برای می خریده گفته چیزی روحش رو شاد نمیکنه 
جز اونی که همه میدانند آزادی ایران او الان فرزند ایران است اتفاقا خبر دیگری رو که به حال به عنوان یک اشاره بهش بکنم خوشبختانه امروز یک خبر دیگه هم اومد که باعث خوشحالی همه دادخواهان ایران شد در دادگاهش تجدید نظر در سوئد محکومیت حمید نوری از عاملان کشتار 67 به حبس ابد تایید شد و اینم پیروزی دیگری است و جالبه که در ادامه این خبر خبر سوم میرم بدم که بانو نسرین نگس محمدی در حقیقت دادگاهی رو که براش برگزار میخواستن بکنن به جرم به نامه ای که به جرم بیانیه ای که برای جایزه نوبل نوشته شده بود انکار کرد و گفت دادگاه انقلابی که جایگاه کشتار فرزندان جوانان ایران هست من به رسمیت نمیشناسم جالب اینه که خانم نرگس محمدی در ارتباط با دادگاه نوری از کشور سوئد تشکر کرده بود همزمانی این دو موضوع هم جالبه برها جهان ما ایرانی ها سرشار از مبارزات سرشار از تلاش های حقیقت جامعه ای است که در همه ابعاد خودش میجوشه و در حقیقت فوران میکنه به سمت آزادی در خدمت شما عزیزان عزیزم یه نکته جالب اولا باید به ایرج مساقی تبریک گفت واقعا زحمت کشید واقعا ایرج مساقی در این زمینه علارغم توطئه مجاهدین و اون آقای مردک ابریشمچو بقیهشون اومد بودم گفتن این داستان ما رژیمه رژیم خودش نوری رو داد دم تیغ اینقدر وقاحت میخواستن خب بگیر بچشین حبس عبد شد یه جنایتکار رژیم نوبت بقیهشون هم میرسه نوبت آقای رئیسی هم میرسه دلی آقا هم نوبتش میرسه نوبت همه آدم خورم میرسه همینجوری رهاشون راجب خانم محمدی من گلایهی دارم از بعضی از هموطنان که اظهارات همسر ایشون رو به پای خود ایشون گذاشتن ایشون اونجا حاضر نبود که خودش صحبت کنه همسرشون رفتن حرف زدن و خب من ممکن با حرفایشون بخالف باشم یا موافق باشم ولی توهین به فرزندان ایشون و به خود ایشون بسیار کار ناجوان مردانه بود و چقدر خوشحال شدم دم همسر شاهزاد رضا پهلوی اومد این نوع برخورد رو محکوم کرد بسیار خوب جناب شهدایی عزیزم آیا واقعا رژیم برنامه ریزی نمی کنه که داستان ها در این سطح مطرح بشه اینجوری ماها به جونه هم بیافتیم برای اساس چیزای هیچ و پوچ در واقع نظر شما چیه؟ بله حال مسئله خیلی مهمیه سعی میکنم کوتاه جناب نیروزاده بون بپردن ببینید ما در ریاضیات ریاضیات یک بحث منطقی یک درس منطقیه در حقیقت به طبقه بندی کردن در حقیقت و قاطی نکردن مسائل اشاره میکنه ریاضیات هم منطق استدلال یعنی نظم فکری و بعد در حقیقت کسی که نتواند تواتر پدیده ها را تشخیص بدهد اونها را از همدیه تفتیق کند دوچار اختلال و فکری میشه متاسفانه در جامعه ما این وضعیت پیش اومده که اولا همه در همه نظر همه همه چی رو با هم دیگه قاطی میکنن سیاست لازم نیست که برای همه موضوعات عینکی به چشم بزنیم و دیدگاه سیاست ببینیم ما در اقتصاد میتونیم به هزینه و فایده اشاره بکنیم در اخلاق میتونیم به خوب و بد اشاره بکنیم 
در سیاست هم در حقیقت ما باید بدونیم که بعضی مسائل هستند که جهان شمول هستند ارزش های عمومی هستند که مورد در حقیقت باید سلطنت طلب و جمهوری خواه و چپ و راستش هم باشه در حقیقت مسئله مبارزات خانم نرگس محمدی برای در حقیقت حقوق بشر با تاریخی که داره با زندانهایی که ششته قابل انکار نیست اتفاقا هر شهروند ایرانی بایستی از این مسئله خوشحال بشه ولی متاسفانه این ناشی از همون به اصطلاح نداشتن نظم فکری چه فرق نمیکنه من تنها مثلا دار دسته یا به حال حقداران آقای پهلوی نیست اولا حرف شما بی‌نهایت درسته که در حقیقت جمهوری اسلامی آسیب دید ببینید نوبل جایزه نوبل یعنی به رسمیت شناختن جنبش در حقیقت حقوق بشر ایران یعنی به رسمیت شناختن قهرمانان میدانی ملی ایرانیان نه تنها خانم نرگس محمدی خانم نرگس محمدی نماد فقط این قضیه بودن خودشونم در پیامشون فروتنانه اینو گفتن که این جایزه جایزه همه زنان مبارزه و جوانان مبارزه ایران زمین هست در حقیقت ما باید خوشحال باشیم وقتی شما در پارلمان اروپا وکیل شجاع خانواده امینی شرکت میکنن صالح نیکبخت باید خوشحال باشیم سکوهای حقوق بشری در حقیقت جهان رو جنبش زن زندگی آزادی مبارزات همین جوانان ما در ارسای مختلف خواهد گرفت ما باید برای همه این ارسای احترام قائل باشیم اون کسی که در حقیقت از این سو استفاده میکنه و جایگاه اینو متوجه نمیشه به نظر من در حقیقت همون نکته‌ای که خدمتون عرض کردم دچار یک هرج و مرج و آناشیز منطقی در ذهنش مردم ایران همبستگی رو خوب میفهمند سیاسیون اینجا هم نشون دادن که همبستگی رو متوجه نیستن نرگس محمدی و تمام سپیده قلیان میسم تمام مبارزین من نمیخوام اسم ببرم واقعا تلاش هایی که کردن در ظرف ده سال اخیر شما باعث شد که امروز ایران جایگاه ملتش از جایگاه حکومت جدا بشه باعث شده که ایران برای ملت ایران احترام قائل بشه و این مسئله خیلی خیلی مهمه سیاسیون باید بدونن که برای این مسائل عمومی فراسیاسی احترام قائل بشن اینه که ما برگردیم این برحال کوتاه بینی رو داشته باشیم که بگیم حق خانم نرگس محمدی نبود حق خانم فلانی بود یا اینکه در حقیقت تبدیل بکنیم موضوع رو به دعوای سیاسی خود ما از موضع عینک ایدئولوژیک نگاه بکنیم واقعا این مشکل سیاسیون ماست من فکر میکنم ما در کشورمون برندگان جایزه نوبل بیشماری داریم و باید برای همه اینا احترام قائل بود خانم نرگس محمدی در پیام خودشون در حقیقت به روشنی اینو بیان کردن که این جایزه به متعلق مردم ایران است و در حقیقت اینی که شوهر ایشون چی گفتن یا به حال دیگران چی گفتن و به حال اگر کسان دیگری از این مسئله به چه نحوی برداشت میکنن و سوء استفاده میکنن مد نظر ما نیست این جایزه باعث شد که زن زندگی آزادی به کوری چشم جمهوری اسلامی انقلاب و کاری که کاری کار کارستانی که جوانان ایران کردن دوباره در سطح جهان برجسته بشه و خیلی خیلی برای ما قابل ارزش و احترام باید باشه بقیه حواشی رو بذارید کنار متن اصلی موضوع پیروزی بزرگی است که نصیب در حقیقت جنبش زن زندگی آزادی ایران و قهرمانان اون شده که یکی دو تا هم نیستن جناب نیروزاده یادم هست وقتی دکتر شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل شد بامدادی بود من خیلی خوشحال شدم خیلی زیاد زنیدم به دکتر لاهیجی 
گفتم الان دسترسی به خانم عبادی ندارم ولی سمیمانه تبریک بود بعدم یه مقاله نوشتم بعد روجلد روزگار نو رو که در می آوردم تصویر ایشون رو گذاشتم شیرین بانویی که کام ملت را شیرین کرد هیچ وقت یادم نمیره همون وقتم همین بساط از اون ور آقای خاتمی ناراحت بود که چرا جایزه سلنوبه رو به او ندادن از یه طرف یه عده بله این خانم با لچک اومده نمیدونم اون شیرینی و هلاوت جایزه رو خواستن زهرابه بکنن توی کام ما ولی ما ایشتادیم و امروز شیرین بانو نمادی از مقاومت مبارزه احترام و جایگاه والای زن ایرانی همین وضع مثلا یه عده ایراد گرفتن چرا اونجا آهنگ خوندن حال جایزه صلح نوبل رو دارن میدن به یک بانوی مبارز ایرانی چند تا چهرم اونجا هستن خب این چند تا چهره در کار سینمان تا آترن موسیقی هن. یه کاری رو اجرا کردن این نباید باعث واکن حالا در داخل اون کسی که تو زندانه و داره زجر میکشه مثل خانم سپهری که من دستشو میبوسم این بانوی آزادر اعتراض میکنه اون یه جنبه دیگه داره ولی تو خارج از کشور کسایی که مدعی طرفدار سکولاریزم و جدایی دین داره خانم چرا شما امشب شب مهداب خوندی شما برید امشب شب مهداب معرف چیست اینا خیلی منو افسرده کرد و دیدم هنوز یه عده که از تاریخ عقب موندن دنبال این بسات خب حالا از این بگذریم آقای یزدان شهدایی عزیزم پدیروز گنجشکار خشبین اسرائیلی پمپای بنزین رو در این را حک کردن و معرکه آشورایی در خیابانها به راه افتاد شما اعتقاد اینه که این ضربهی به رژیم بود و نشون داد رژیم تا چه حد فشل آجز و فلجه و این ادعایی هم که میکنن عملا در قزم اسرائیل دست بالا رو گرفت و سید علی آقا و لشکرشی کار نتونستن بکنه جناب نوریزاده ببینید این حکایت حکایتی که این گروه سایبری حک کردن پون بنزین های ایران رو سوخت و خیلی داستان روشنیه حکایت از فروپاشی یا واپاشی تمام سیستم و بروکراسی ایران میکنه ببینید یک در همین موضوع بار اولی این اتفاق میفته حمله به اصطلاح سیستم عامل بنزین های ایران تا حالا سومین بارشه اتفاقا هر سه بارش هم در پاییز بود 1401-1402 سیستم عاملی که این الان خودشون افشا کردن سیستم عامل اینها از 2002 تا الان در حقیقت ریکاوری نشده در حقیقت آپدیت نشده مشکلی که جمهوری اسلامی داره تنها در این زمینه نیست شما تمام زیر ساخت های مهم ایران من الان میتونم دونه دونه برای شما مثال بزنم شما برای جمهوری اسلامی برای تأمین برق که بی نهایت به جای 60000 مگاوات در روز یک سومون میتونه ت... کم داره در حقیقت از آب سطحا استفاده کرده تو بینهای آبی رو به کار انداخته. الان معلوم میشه که در حقیقت 70-60-70 درصد 
ذخیره آبی صدها کم شده و به پایان رسیده به هر گوشه این مملکت نگاه کنید مازود سوزی دانشگاه در حقیقت صنعتی عراق چند وقت پیش یک بیانیه ای دادن استاداش که دست از کشار مردم ایران ور دارید ما سالانه 26 هزار نفر تا 50 هزار نفر آمارهای گوناگون میگن بر اثر آلودگی هوا مردم ایران میمیرند یعنی در حقیقت انگار مردم ایران در اتاق گاز دارن از بین میبرند جمهوری اسلامی به علت در حقیقت عدم توانایی در درست کردن زیر ساختا در بروز کردن زیر ساختا هزینه در تمام این زمینه ها کل سیستم بروکراسیش از کار افتاده معلوم اساسا شما اگر بخواید یک سیستم عاملتون کار بکن احتیاج به متخصصین آیتی دارید متخصصین کامپیوتر الان در ظرف چند سال گذشته گویا به روایتی نیم میلیون نفر از مهندسین کامپیوتر ایران ایران رو ترک کردن مسئله مهاجرت متخصصین وقتی که شما متخصص ندارید یک سیستم اداری رو در چجوری میخواید اداره بکنید شما تمام الان شبکه های مختلف پزشکی ایران آموزش و پرورش ایران بهداشت ایران برق ایران همه اینا حمل و نقل ایران راهن ایران همش در حقیقت دیجیتالی شده شما وقتی متخصص ندارید و ابزار در حقیقت این کار رو نمیتونید باسازی بکنید دندتون نرم چشم آقای خامنه ای کور در حقیقت که این بلا سرش میاد ببینید اکونومیست یکی از نشریات خیلی مهم اقتصادی سیاسی جهانی اخیرا یک مقاله ای نوشته نوشته که دیگر ایران اقتصاد و سیاستش به هم ریخته و ارزش سرمایه گذاری نداره داره به جهان آدرس میده و به همین خاطر ایران یک حکومت در حقیقت منزوی شده ما در حالی هستیم که همین امروز اخباری اومده بود که حتی دیگه تلا فروش ها و تلا ساز ها و همه سنسکار ایران دارن به کشور خاورمیانه میرن مسئله مهاجرت رو در ظرف دو هفته اخیر اکثر در حقیقت رسانه های کشور بهش اشاره کردن تا اونجایی که خنده داره در دهی در استان ایلام 22 نفر با همدیگه راهیه در حقیقت استرالیا شدن این وضعیت نشان از همون فروپاشی فروپاشی میکنه ما در جمهوری اسلامی من بارا اینو خدمتون عرض کردم فاصله, فاصله و شکاف بین حکومت و جامعه مثل سالهای نوری داره میشه از یک طرف یک جامعه رو داریم که جوانانش مجهز در حقیقت به فناوری های مدرن هستن خاصهاشون خاصهای قرن بیستی یکمیه لباس پوشیدنشون غذا خوردنشون چای خوردنشون همه چیشون فرق کرده با سابق از طرف دیگه شما با یک حکومتی طرف هستید که در حقیقت هنوز و هنوز دنبال اون توهمات جاهل خودشه و تمام اینها باعث شده سیستم اداری و سیستم در حقیقت اداره امون مملکت شیرازش از هم بپاشه این نشانه از هم پاشیدگیه در حقیقت هنوزم که الان بعد از دو روز در حقیقت بیشتر از هفتاد درصد این تنبیزینا رو نتونستن فعال بکنن این بلا بار اولی در خیلی از جایی دیگه سر ایران از سر کشور ما اومده جناب نیروزده دیروز پریروز در واقع یکی از اعضای شورای ملی فلسطین مصاحبه میکرد با تلویزیون العربیه خیلی جالب بود برای من گفت یک رژیم فشل برام رژیم جمهوری اسلامی که ملت خودش قبولش ندارن و علیهش بلند میشن و صدای مرگ بر خامنه ای تو گوش ما هست این رژیم فشل با آتش افروزی در قضه 
هم ما را از دستیابی به هدفمون باز داشت هم هیجدنوزده هزار نفر رو به کشتن داد لعنت بر این رژیم بخوام بگم حتی در عرصه خارجی علا رقم پولایی که میدن با جایی که میدن که عکس سیدالیاغا رو دستشون بگیرن اونجا هم قبولش شده چون میدونن صادق نیستن حقبازن حتی اسماعیل هنیه اومد گو آقا ما رو تو محلکه انداخته چیکار میخوای بکنی بخوام ب... یعنی رژیم از جایگاه یه رژیم مذهبی سقوط کرده به جایگاه یک مافیای شالاتانیزم و دروغ که یک کلمش راست نیست و از این بابت برای من خیلی مهمه که ملت ایران شناختنش ملت ایران رژیم رو شناختن شما همین داستانی که توی گیلان تو رشت اتفاق افتاد یه هموطن ما آقای بوغی میاد میرخصه حالا رژیم سایتش رو میبنده توقیف میکنه شبکه ایکس رو تعطیل میکنه بازداشش میکنه اختار ولی یک آنی آدم ایرانگیر بلکه جهانگیر میشه آخه شما یعنی هیچ بعد امروز آقای شهدایی من یک فیلم دیدم آنقدی منو آزار داده که از صبتاله حالم خوب نیست معاون فرمانده نیروی انتظامی اصفهان به یک کودک هشت ساله تو حمام داره تجاوز میکنه اصلا دردناک یعنی سید علی خامنه باید بره بمیره باید بره سرشو بزنه به دیوار صداشو ببره اون رئیس حوزه کنگاور میگه میگه آقا جان تو به فکر مردم خودت باش به قضی چیکار داری به لبنان چیکار داری و مردم خودش در این شرایطن به هر حال من خیلی متحسرم که این دارم میبینم داریم میشیم مثل اواخر حکومت شاه سلطان حسین درست مثل همون وقت میشه امردبازی و این بسات پنج هزار روس بیخانه مرد در کشور بوده و داره همجوری تکرار میشه داریم میبینیم دیگه از آقای سقتی به بعد چند تا ویدیو کلیپ دیم خب از اینم بگذاریم حالا آقای شهدایی عزیزم شما تغییری در نگرش و رفتار دولت های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی میبینی آیا واقعا دولت های اروپایی به این نقطه رسیدن تا زمانی که این رژیم هست در منطقه آرامش نیست توی تماسایی که دارین توی صحبتهایی که کردید نگاه شما چجوریست به این قضیه جانم روزده در فرصت کوتاه بله قطعا اینجوری هست متوجه هستید بحث دولت های اروپایی همین امروز الان من و شما داریم با همگه صحبت میکنیم رسانه ای هست در مورد ابعاد پیچیده سیاست اقتصاد روابط بینومدلی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم همین الان نتیجه نشست شورای امنیت در مورد ایران اومد بیرون همه کشور اروپایی و در حقیقت اعضای اعضایی که در این جلسه بودن قطعنامه‌ای که گذروندن محکوم کردن جمهوری اسلامی در مورد موشک‌های بالستیک در مورد پهبادهای جمهوری اسلامی که در حقیقت به روسیه اصرار کرده غیر از یار غار آقای خامنه‌ای که خودش رو پسر خامنه‌ای میدونه آقای پوتین که در حقیقت دوباره شروع کردن به ماسمالی کردن اوزا بقیه جان اصرار نگرانی خودش رو اعلام کرده الان سه دولت آلمان و انگلیس و فرانسه 
مسئله اورانی غنیسازی اورانی میان خطرناک و در معرض ساختن بمب ساختن و خواهان این مسئله شدن که در حقیقت اقدامات جدی صورت بگیره این مسئله دوباره ایران رو بر سر این دوراهی قرار داد که اگر همکاری نکنه میره به سمت احیا کردن مکانیسم ماشه که داستان شما میدونیم بعد میخواد به نظر من بعد از مسئله بعد از مسئله حمله حماس و اسرائیل جهان نگاه دیگری به اسلام پیدا کرده به ایران جمهوری اسلامی پیدا کرده شما در نظر دیگه روزی نیست که کشورهای مختلف در مورد به اصطلاح اذیت و آزاری که حوسی ها در بابل مندد را انداختن حرف نزنه و پشت سرش این جمله نیاد که در حقیقت جمهوری اسلامی باید از این کاراش دست فرداره یعنی در حقیقت از نگاه تمامی که دولت که مردان و کشورهای جهان جمهوری اسلامی یک حکومت آخر زمانی جنگ طلب پشتیبان تروریست است که در معادلات جهانی در هیچ جای متعارفی وجود نداره شما نمیشنوید در کاب 28 دبی یا در هیچ جای دیگری در معادلات جهانی در معادلات اقتصادی در معادلات علمی اسم از جمهوری اسلامی بیاد غیر از جایی که تروریسم و مرگ و نیروهای نیابتی هستن بنابراین جهان اینو میدونه منتها جهان الان در حقیقت مقابل چند تا معضل بزرگ قرار داره مسئله جنگ خزه نقطه گرانیگاه مهمیه که فعلا جهان درگیر اون هست و به نظر من اینو در برنامه قبلیتونم گفتم با توجه به این شواهد و مدارکی که الان جهان جمع کرده طراق جمهوری اسلامی هم خواهند اومد اگر بتونن مسئله غزه رو به نوعی حل بکنن در فرصت بعدی شاید در مورد این مثلا بتونیم صحبت بکنیم بسیار ممنونم درنگ کوتاهی میکنیم باز میگردیم با یزدان شهدایی عزیز در این حال در مورد تحولات اپوزیسیون خارج از کشور و اینکه چقدر امید هست بالاخره اپوزیسیون خواب رفته بازنشسته به خودش بیاد متوجه بشه این بازی ها و دعوا و جنجال ها به جایی نخواهد رسید با ما باشید
با درود دوباره شهرام جان ناظری من هر بار صداشو میشتم به یاد آن شب دلشی اون شبی که یه روز که دوره هم بودیم که شارخ توسیرکانی هم بود عزیز موسوی بود یه با پایور و بقیه توی منزل یکی از بازرگانان ایرانی بودیم که تا بامدادان چه گذشت براتون گفتم جنگ علیه صدام همون شب شروع شد در کوویت بله خب با شهدایی عزیز هستیم گفتگومونو با او ادامه میدیم دوست عزیزم نکته ای که خواستم سوال ازت بکنم که این حکومت از هم پاشیده شده تکه پاره شده ماجرای درگیری پاسگاه راست در بلوچستان پیش اومد دوازده معمور کشته شدن و خب رژیمم در مقابلش دست به وحشیگری زد در این حال نگاه میکنیم میبینیم این عملیات زبان مرد آزادهی مثل مولوی عبدالحمید رو کند میکنه و او از مردم میخواد کاری نکنه در حال که هر جمعه میگو برید مبارزه کنید با استبداد شما نظرت چیه؟ آیا این نوع عملیات به نفع جنبش خواهد بود؟ اصول عملیات مسلحانه خشونتبار علیه علیه جاندارم یا 
پاستال یا رئیس پاسگاه نظر خودت راجع به خشونت چیه؟ چون دیدم توی این روزا سر و صدا توی سایت های مجازی و بر... کارنه های مجازی که بله خیلی هم خوبه یکی میگم خیلی خوبه باید برم با کشن نظر شما چیه؟ نه جناب نمیزده پاسخش رو انقلاب زن زندگی آزادی داد ما نسی رو داریم الان در ایران انقلابی رو تجربه کردیم که در حقیقت قول آقای موسوی انقلاب پاک در حقیقت جوانانش راهشون انتخاب کردن ما یک انقلابی رو انتخاب کردیم که برای دفاع از حقوق مدنی شما حالا جای شنیدی جوانان ایرانی خانه تیمی تشکیل بدن اون دوری که چریکای فدایی خلق تشکیل میشد سازمان مجاهدین خلق الگوهاش از آمریکای لاتین و کتابای خوانده شده یا میگرفت و دورانی که جامعه توده‌ای بودند که در حقیقت موتور کوچک بایستی موتور بزرگ رو به حرکت در می آورد الان جامعه ایران احتیاجی به اینها نداره من در بخش دیگر اگه لازم شد باز میکنم ما یک جامعه‌ای داریم که دیگه جامعه توده‌ای نیست افراد گوسفندان نیستند عضوی در حقیقت از یک جامعه آگاه شهروندی هستند و نه جزی از آن در حقیقت حرکات چریکی یا برحال مسلحانه یا رهبران کذایی مزاقای خومینی دیگه اساسا هیچ کار بردی ندارن اینو از این بابت میخوام بگم که از 88 که رأی منکو شد آغاز جنبش مدنی جامعه ایرانه این جنبش مدنی آنچنان قویه که تمام محفوظات ذهنی نفس قدیم هم که در حقیقت اگر به خشونت علاقه ای داشت یا برحال نظر لطفی داشت پاک کرده چنین چیزی نیست آنچه که در جامعه ایران میگذره آنکه در حقیقت آهنگ تغییر جامعه ایران در حقیقت بر مبنای اصطلاح گذار خشونت پرهیز هست خشونت رو جمهور اسلامی تحمیل میکنه به قول شما بانو شیرین عبادی هم که حتی یک آدم حقوق بشریست دفاع مشروط رو مجاز میدونه اینکه گاندی هم اون رو مجاز میدونه اینکه در حقیقت این جامعه دست به اسلحه نبرده دست به خشونت زده جمهوری اسلامی با تمام تلاشی که کرد خواست در حقیقت خشونت رو تحمیل بکنه تا اتفاقا مردم ایران جوان کردستان شما در نظر بگیرید چند بار مقر نیروهای مسلح کرد رو کوبی جمهوری سیاوا نیروهای مسلح کرد آیا دست برسهه بردن یا جامعه مدنی کردستان بود که در حقیقت جوانانش رو در حقیقت گلگون کفن کرد برای نجات ایران و در آرامستان ها در حقیقت کبوتر سرد رو به پرواز در آورد نه چنین چیزی نیست جریان جیش العدل ربطی به آنچه که در جامعه ما میگذره نداره ببینید جیش العدل خب برها ما در نوار مرزی در بلوچستان مشکل بزرگی داریم شما بایستی خوب بدون جناب نوریزاده در سال 72 آقای خامنه این مجلس اسمش هم یادم رفته اهل تسنن مشهد رو با بلدیزر خراب کرد ببینید غرب ایران با شرق ایران خیلی فرق میونه کورتا با بلوچا فرق میونه بلوچا در حقیقت حنفی هستند و به لحاظ مذهبی برخلاف کردا که شافعی مذهب هستند متصل میشن به در حقیقت بزرگترین در حقیقت بخش مذهب اهل تسنن کشورهای حاشیه حاشیه خلیج عربستان سعودی بسیار حساسند روی اینها بلوچای اون ور خیلی حساسند روی اینها و در حقیقت این مسئله به نوعی در حقیقت مسئله بلوچستان و مسئله خودشون میدونن این کاری که آقای خامنه ای کرد 
و در حقیقت مجلس اهل تصندون رو خراب کرد حرفی که الان آقای مولوی عبدالحمید هم میزنه خیلی خیلی بارگیره این بار, بار بزرگی بود برای اینها و به اصطلاح جیشال عدل به نوعی یک جریان انتقام جویی بود از تشعیو در مقابل عذیت و آزاری که در حل تصنون رفتار کرد البته این رو بگویم که تمام نوار مرزی شرق ایران در حقیقت در تمام طول دوره زمامداری جمهوری سامی توسط سپای پازداران به یک جریان مافیایی در حقیقت آلوده شده شما در نظر بگیرید این مرز پهناور جدا از این که چه فقری در بلوچستان هست چه بلایی سر این منطقه اومده یک شهروند بلوچ روزی سه لیتر آب داره هزار نفر از ساکنان این منطقه اصلا شناسامه ندارن پنجاه میلیون لیتر روزانه سپاه پاسداران در اینجا بنزین میفروشه سوختبری مانند کولبری ننگ جمهوری اسلامی سالی واقعیت تلخه در حقیقت بلوچستان در چنین جغرافیایی در حقیقت جیشوشت عدل مکان مناسبی پیدا میکنه که بیاد انتقام بگیره ولی مولوی عبدالحمید چه کار کرد هزار داشت جوانان بلوچستان رو گفت راه پیمایش سکوت بکنید بنابراین جواب روشنه جواب جوانان ایران انقلاب زن زندگی آزادی ایران جنبش شهری و متمدن ایران هیچ ربطی به خشونت و خشونت پرهیزی نداره و اتفاقا ما در زمان پهلوی لزومی نداشت دست به اسلحه ببریم چریکای فدای قبل ولی در جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی که تمام در حقیقت سرتاپاش زراجخانه تروریسم و جنگ خاورمیانه است جوانان ایران مردم ایران با عقل و درایتی بی‌نظیر با شاهکار هست در مقابلش در حقیقت وایسادن مقابله میکنن مبارزه مدنی میکنن بدون که خشونتی رو انجام بدن با 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 شما با ابتکارات این زنان و جوانان رو در آغوش های باز بوسه پرواز کبوتر صلح همدردی تمام مناطق ایران با همدیگه آرامستان ها که در حقیقت مکان گلباران در حقیقت مبارزه ماست زندان های ما تمام اینا دلالت میکنه بر اون مبارزه زیبایی که نفس ما مردم ایران دارن انجام میدن و هیچ ربطی به خشونت نداره جان بنوری داره من کاملا با شما موافقم و به همین دلیل موزه گرفتم یعنی مخالفت کردم در بربر اونایی که میگن به به بزن عالی بود دوازده تا پاستار کشته میشن در برابر 150 تا بلوط و رژیم هم وحشی میشه توجیه میکنه جاستیفای میکنه یعنی میاد میگه آقا بله اینا کشتن ما هم کشتن شما دوستان کرد ما رو ببین از چه مدتیه که اسلحه فقط برای دفاع از جان خودش اگه اومد روش گلوله خاص بزنه کاک عبدالله محتدی میگه نه تو حمله نکن و ایستاده الان حزب دموکرات کردستان دو تا از پیشمرگاش رو کشتن دست به اسلحه نبرد برای که گفتن جامعه به مبارزه مدنی تعلق داره جامعه خشونت نمیخواد این آقایونی که بیرون نشستن دست میزنن برای این کارا یه خود عقلشون رو قاضی کنن و بدونن که این کار به جایی نمیرسه یک داستان این چای دپش خب تبدیل شده به یک معرکه و جالب آقای شهدایی امام جمعه اصفهان اگه دارید فیلمشو اینو پخش کنید چون من راجبش اشاره کردم میگوید که آقا آقای رئیسی که علم قلب نداره فسادو بدونه 
دزدا ماهر شدن راههای مختلف بلدن اینو با هم ببینیم آقای شهدایی خیلی جالبه بعضیا نق میزنن که آخه چرا باید دولت هیچی نگه اینقدر مثلا کار بعد کسی انجام بده آقا جان دزد یواشکی کار میکنه دزدی هم بلده یعنی دزدی مهارت میخواد کار هر کسی نیست این نیست که آدم بفهمه فوری بفهمه مخصوصا در همین مورد چایی ارزی که بهش دادن تا 18 ماه کاری باش ندارن باید دست مریضا بدیم به دولت های خودمون که همه اینا رو آخرش میگیرنشون این مهمه دوست که فرض کن آره کسی میخواد دوزی بکنه چه تو رئیس جمهور بفهم آخه آره مخفیانه دوزی نفهمید پیش ما که نایمد تابلو که نزد که من میخوام دوزی کنم اینو این وریش رو بگیرید نه اون وریش رو بقید که چرا دوزی خب دوزی دیگید اتفاقا تابلو داشتی داماد آقای خامنه ای داشتی دیگه پسر آقای محمدی گلپایگانی حضور داشت و تابلوی مجسم و کامل جلوتون واقعا آقای شهدایی این جانورها تو اون مملکت امام جمعه و روحای این میگه آقای رئیسی علم غیب نداشت غلط کرد رئیس دولت بره کنار شما چجور نگاه میکنی به این نوع توجیه کردنها یک دستگاه موریان زده است شما آقای خاطر آقای خامنه ای قدسه دوست ها مجبور شد موضعی گیری بکنه تازه اینا قبول کردن فساد است ولی میگن سیستماتیک نیست بله کیهانه افتخارش اینه که فساد سیستماتیک نیست حالا برای سیستماتیک شدن شما در نظر بگی احمد توکلی نماینده ادواری مجلس اخیرا از یک رانت بی سابقه دیگه پرده برداری کرده حالا داستان واقعا چای دپش یک فاجعه است که باید به ابعاد خیلی مهم میداره ولی در جمهوری سامی در جمهوری در حقیقت اخوندا خیلی خیلی عادی شده اینا همین بودن واردات 13 میلیون تن کالاهای اساسی مثل برنج و گوشت و گندم و ذرت و به طور محرمانه به یک شرکتی واگذار کردن که نه کسی اسمشو میدونه و نه اصلا پیشینه ای داره در این زمینه شما یک مورد دیگر به حساب دادم نشنیدین احتمالاً آقای علیرضا بیگی از وزرای دوره آقای علی احمدی نژاد که در مجلس هستن شما میدونید مجلس فعلی که مجلس 11 و 1398 در حقیقت اومده سر کار در حقیقت در هنوز زمان شکلگیری مجلس در دوره آقای روحانی بوده از سه جناح دارادسته آقای قالیباف سه جناح در حقیقت اشورگران که همه هم اشورگران ناسلامتی حالا استاد طلبات بزنید کنار تشکیل شده بود اون داره دارادسته احمدی نجاد بودن دارادسته آقای قالیباف بود و در حقیقت جلیلی اینها امام زمانی ها و مصباحیون که به امام صادقی ها در حقیقت مشهور هستند بعد از انقلاب زن زندگی آزادی داردسته قالیباف که دست بالا رو داشت در حقیقت فروکش کرده الان در, الان در حقیقت جناهای مجلس شروع کردن بر علیه همدیگه بعد از اینکه رد صلاحیت شدن افشاگری آقای علیرضا بیگی شکوت کرده بود تا وقتی که در حقیقت رد صلاحیت نشد الان که رد صلاحیت شده اعلام میکنه که در تیر ماه 1402 دولت لایحه رو آورده مجلس گفته که ما از مازاد فروش نفت و گاز و مایات 15 میلیارد دلار ثروت داریم در حقیقت پول دست ما مونده مجلس تصویب بکنه که دولت اجازه خرج این پولا رو داشته باشه الان ایشون اومده داره میگه آقای 
علیرضا بیگی 15 میلیارد دلار تصورشو بکنید در جامعه‌ای که تمام زیرساختاش داغون شده البته مجلس موافقت نمیکنه برای اینکه میگن اصلا مبدا این پولها در حقیقت روشنی از کجا اومده از کجا رفته بنابراین شما چای دپش و و به اصطلاح دیگه اینا استثنا نیستن قاعده هستن شما اگر در جایی ببینید که در حقیقت جمهوری اسلامی جایی درست کار کرده و یا به حال دزدی نشده باید تعجب بکنید همون صحبتی که ابتدای برنامه قسمت اول برنامه به شما گفتم ساختار حکومت بروکراسی حکومت واپاشی شده متلاشی شده اساسا چیزی به اسم جمهوری اسلامی حتی شما ببینید آزمون میذارن ما دویست هزار معلم کم داریم جناب نوریزاده اعلام کردن آزمون میذارن مردم حاضر نیستن برن استخدام بشن حاضرن برن در خیابان راننده تاکسی رو نمیدونم به اصطلاح چیز بشن اوبر بشن ولی حاضر نیستن برن استخدام جمهوری اسلامی بشن کسی حاضر نیست همکاری دیگه نمیکنن یکی از دلایل مهاجرت ها خدمتتون عرض کردم همین مسئله است به همین خاطر شما خود این آقایون این دارودسته ای که در حقیقت مونده هسته سختی که دورور آقای مشتبه خامنه ای و آقای علی خامنه ای رو گرفت هستن همین حکومتیه که در حقیقت در حد اداره یک فرقه است برای خودشونه در حقیقت متاسفانه افتادن روی خان نعمت در زمین به اصطلاح ثروتمندی مثل ایران تا در حقیقت به زیر کشیده بشن که اون هم ما حتما خواهیم دید شهدای عزیزم شریعتی نماینده مجلس میگه وزارت نفت درآمدهایی داره که در هیچ جا نوشته نمیشه در هیچ جا ذکر نمیشه بله در کدوم کشور دنیا شما تو بورکینافاسو هم همچی چیزی نیست این آدم باورش رو درآمد اون وقت من یادم میاد این در رژیم گذشته یاد باشه یک دریابد نیروی دریایی هدیه ای از یک شرکت آمریکایی گرفت کار به محاکمه علنیش تو لژیونه اون کشید آقای فردوست هم اونجا بود و یادم خلعه درجه شد بعد از چهل سال دریابود بود برای دیویست هزار دلار و حالا شما اصلا دیویست هزار دلار رقم شوخیه دربون دفتر آقای خامنهی بیشتر میگیره و آقای شهدایی عزیزم ما ملتمون دوچار روزمرگی شده یعنی تحمل این وضع باید متوقف بشه یعنی مردم دیگه نباید تحمل کنه و کارهایی ازشون برمیاد ندادن قبضها آیا واقعا این یک راه حل متمدنانه نیست که چیکار میکنم برق تو قطع میکنم میتونم برق یک شهر رو کشور رو قطع بکنم ببین شما در گذار راحل دارید برنامه دارید برای وزارتخونه‌های مختلف واقعا زمان آن نرسه که اپوزیسیون اینیشییت بکنه مبتکر باشه اپوزیسیون نگاه نکنه تو ایران چی میشه اعلامیه بده اپوزیسیون خودش قدم جلو بگذاره خودش کار آیا زمان اون نرسه جناب نوریزاده ببینید در مورد مسائل مختلف همونجوری که گفتید ما یک این رو تفکیک کنیم ما جامعه ای داریم که بین هایت رشد کرده جامعه ای که در حقیقت هم خودش یک انقلاب شناختی درونی انجام داده نسی که چهر و خورده سال حکومت دینی رو تجربه کرده تجربه راه غلط گذشتگان جلوی چشمشه و واقعا یک شهروند یک شهروند مطلب و آگاه مجهز به انقلاب در حقیقت تکنولوژی که 
نسل چهارم انقلاب صنعتی شد داره از طرف دیگه حکومتی داریم که بی نهایت عقب افتاده است بی نهایت ماورا و در حقیقت واقعیت داره حرکت میکنه فاسد تا, بخ... تا بیخ دندان هستی و نیستی مملکت رو در حقیقت برباد داره این جامعه دیگه اصلا مسئلهش این حکومت نیست به قول یکی از این دوستان خبرنگار در تلویزیون مصاحبه داشت میکرد اصلا مسئله حکومت دیگه مسئله مردم ایران نیست مردم ایران راهشون رو کاملا جدا کردن این درست ولی هنوز ما یک لاشه مرده به اسم جمهوری اسلامی داریم اونجا شما از اپوزیسیون حرف میزنید من در برنامه قبلی خدمت شما گفتم این جامعه به اصطلاح بسیار فرهیخته بسیار آگاه بسیار دانا که جوانانش ثابت کردن که چی هستن به ما ثابت کردن به جهان ثابت کردن شما فکر نکنید دیگه به راحتی از الگوهای قدیمی پیروی میکنه ببینید اجازه بدید تصویری رو از اپوزیسیون که ما داریم باز تعریف بکنید شما وقتی یک جامعه توده‌ای دارید یک شهروند وجود نیومده افراد یک جامعه جزی از کل نیستند و به عنوان اعضای آگاه یک جامعه به حساب نمیان اون وقت تصوری از اپوزیسیون وجود میاد اون اپوزیسیون کلاسیکی که بیاد از بالا رهبری بکنه و مردم بیعت بکنن با آقای خمینی با مصدق با هر کسی دیگری در حیق این تصویر به کلی به هم ریخته جناب نگرزده شما اگر هم بکنید به عنوان اپوزیسیون ببینید جواب شما رو به راحتی نخواهند داد بخاطر اینکه شما بایستی نیازهای این جامعه رو این نسل جوان رو بدونید رهبر الان جوان آرمیتا رهبرش چی بود که این کارو کرد شما به من بگی زنان فوتبالیست که طرفدار فوتبال که وارد استادیوم میشن رهبرشون چیه اون کسی که بره با فیفا صحبت بکنه و بگه زنای مردم ایران باید دارن داخل استادیوم میشن رهبر این مد جوانان این جوانان یک مدلی رو در ذهنشون دارن دارای یک وجدان جمعی شدن یک اقلانیت جمعی شدن یک انقلاب درشون اتفاق افتاده که در حقیقت اپوزیسیونی رو که حرف اونها رو بفهمه حرف اونها رو بزنه اونها رو در حقیقت به عنوان کسانی که باشون همراهی میکنن اونم رهبر این تصور غلطه اگر نه انتخاب نمیکنن خب اپوزیسیون اگه جمع بشه دور هم دیگه ما نمونهای خیلی متعددی داشتیم مثلا شورای گذار مثال خوبی زدید ما به همین نیت جمع شدیم بگذاریم که به هر حال 4 سال پیش 5 سال پیش شورای گذار خیلی جلوتر از زمانه خودش در حقیقت این موضوع رو مطرح کرد و متاسفانه توسط همین اپوزیسیون هم پس زده شد ولی خیلی خوب اگر این اپوزیسیون بچونه الان هم دور هم دیگه بشینن همکاری بکنن صدای این مردم ایران باشن نمونه های خوبی از اقلانیت سیاسی در حقیقت نشون بدن تا بتونن اعتماد این جامعه رو در حقیقت به این ملت آگاه رو جلب بکنن اگردن به راحتی نمیشه من یک سوال خیلی ساده از اینجا جلوی دوربین از بینندگان میکنم اگر آقای موسوی رهبر جنبش سبز بود آیا میتوانست رهبر 1401 انقلاب زن زندگی آزادی هم باشه؟ نه این انقلاب زن زندگی آزادی آقای موسوی آقای تازاده اپوزیسیون خواستگشار همه رو به تبعیت از خودش واداشت بنابراین من این رو من خدمتتون بگم ما یک اپوزیسیون کلاسیک داریم مخالفین سابق نظام هستن مخالفین هستن که سهمی از قدرت رو طلب می‌کردن اینها گفتمان گذار رو پذیرفتن اینها واقع بینتر شدن ولی متاسفانه هنوز با ایدئولوژی خودشون خداحافظی نکردن درک درستی از تحولات جامعه ایران هم ندارن چون در اونجا زندگی نکردن جنس اینها با جنس این جوانان فرق میکنه این اپوزیسیون یک مقدار ولی تناکاری که میتونه بکنه پیرایدی بکنه از این جامعه صدای اون جامعه باشه همراه بشه با اون جامعه لازم نیست حالا 
خودش هم متحد بشه تا مادامی که صدای این جامعه نباشه نمیتونه اون فرزند قرن بیستوی کن باشه ولی یه اپوزیون دیگه داریم نسل زده این نسل زد که انقلاب ذهنی کرده که هیچ ایدولوژی سرش نمیشه در حقیقت واقعیت و حقیقت مذهب اونه این اپوزیسیون سمبول های خودش رو داره تو ماچ ها رو داره خانم نرگس محمدی امروز چرا گفته دادگاه انقلاب در حقیقت محل کشتار جوانان ماست من شرکت نمی کنم مولوی عبدالحمید حرف کی رو میزنه همین جوان ها رو میزنه که مردم دوستش دارن شفیه کتگنی هم همین رو میگه یعنی در حقیقت من میخوام به شما بگم اگر برخلاف سال پنجاب که همه چشم ما به دهان شاملو و همین آقای براهانی و غیر و غیره بود الان در حقیقت همه اینها دارن واقعا پذیرفتن که این نسل راه درستی رو جلوی پای اونها گذاشت یزدان عزیزم وقتی زیاد ندیم فقط گفتی شفیعی این رو بهت بگم کتاب شعر شفیعی رو دادن هیئت روزخونه بله. دربار دربار آقای خامه نگاه کنید جای آن است که خون موج زند در دل لل زین تقابون که خزف میشه کند بازاره یعنی شما فکر کنید او واقعا باید بگه من آنم که در پای خوکان نریزم یعنی شفیعی کتکنی رو روز خونه مدداهای دربار حاسد علی بیان کتابش رو ممنونم ازت ما که سیر نمیشیم هیچ وقت آخر... از آخرین آخرین جمله آقای آقای نوریزادگی رهبران از جلس آینده نه از جلس گذشته یادمون نره اینو اگر اگر در حقیقت فرصت شد بهش میپردازیم خیلی بحث مهمیه حتما در برنامه پاینده... پاینده ایران در کنار خدمت شما هستم قربونتم ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود ایرزان و ریزاده به اتفاق یزدان شهدایی عزیزم تا دیدار بعدی در پناه پروردگار